0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál fogyarák a
1: Két óra, 6 perc van, szép jó kívánok mindenkinek, a kicsit borongós reggelen, jó hírazoknak, akik most indulnak, hogy hát még nincsen nagyon hideg, én felöltöztem, de nem volt szükséges, viszont ma megjön a hideg front, úgyhogy az adás második felében majd ezzel is foglalkozunk. De lássuk, hogy a következő egy órában mi minden lesz itt nálunk, több mint 700 ezer ember nézte augusztus 20-án az esti tűzijátékot csak Budapesten. A szakemberek már korábban figyelmeztettek, hogy aki teheti, kerülje a tömegrendezvényt, mert Covid szempontból kockázatos lehet. Hogy mikor derül ki, hogy vajon jó ötlet volt egy ilyen tömegrendezvény, és hol tart az izraeli járványhelyzet, amit ugye mindig figyelünk, ezt is megkérdezem mindjárt Liszi Evics Julianna immunológustól. Összefogásban gyökerező új államalapítás szükségességéről beszélt a Jobbik elnöke augusztus 20-ai Facebookon megosztott beszédében. Jakab Péter ígéretet tett arra is, hogy kormányra kerülésük esetén Magyarország csatlakozik az európai ügyészséghez, és új korrupcióellenes hivatalt hoznak majd létre. Az ellenzéki összefogásról is beszélgetünk Lokács László Jobbikos képviselővel. A tűzijáték játék idejét múlt, és ráadásul környezetszennyező, ezt már az LMP mondja. Megkérdezem majd, hogy mégis mire gondolnak, és azt is, hogy miért nyújtják be ma 24. alkalommal az állambiztonsági múlt feltárására vonatkozó javaslatukat. Nem büntette meg a rendőrség Szél Bernadettet, amiért áprilisban Fekete Győr András és Hatház Jákos ellenzéki politikusokkal a külügyminisztérium épülete elé fújták fel a Free Naványi feliratot, a független országgyűlési képviselővel beszélgetünk majd erről, és arról is, hogy kikérte a beoltottak település szerinti adatait, mi derül ki a számokból. Dobrev Klára vezet az ellenzéki összefogás miniszterelnök jelöltjei között, ezt már a Civitas intézet legfrissebb közvélemény kutatása mutatja. Megbeszéljük majd a számokat Kéz Zoltánnal, az intézet operatív igazgatójával, és természetesen az afganisztáni helyzetről is szó lesz majd. Kezdünk.
0: Spirit FM 929. A nagyváros hangja.
2: Több mint 700 ezer ember nézte augusztus 20-án az esti tűzijátékot Budapesten. A szakemberek már korábban figyelmeztettek, hogy aki teheti, kerülje a tömegrendezvényt. Hiába vannak ugyanis szabad levegőn, ott nem lehet két méteres távolságot tartani. Mindeközben jön az iskolakezdés, az újabb tömegeket vonzó pápa látogatás és a vadász kiállítás. Lissi immunológust kérdezzük. Szép jó reggelt
1: kívánok, köszöntöm! Jó reggelt kívánok! És hogyha megengedi mindenek előtt, kezdjünk az izraeli helyzettel, mert azt szoktam mondani, hogy érdemes azt figyelni, hiszen ami ott zajlik, az kb. az egész világra jellemző lehet. Ott én most azt látom a legfrissebb hírek szerint, hogy egy nagyon komoly nagyszabású antitestvizsgálat indult még tegnap, amiben a három és 12 év közötti gyerekeket vizsgálják, hogy vajon mennyire védettek, hiszen ebben a körben szerintük ők azok, akik a leginkább fertőznek.
3: Izrael egy modell ország az egész világ számára, mert az átoltottság aránya körülbelül 80 80 az embereknek kapta meg kétszer a Pfizer vakcinát, tehát teljesen beoltottak. Ennek ellenére a negyedik hullám Izraelbe körülbelül olyan mértékeket öltött, mint a harmadik hullám. Tehát ez, ez, ez gyakorlatilag mindenkit nagyon váratlanul ért. Mit látunk a kórházakban? A kórházakban azt látjuk, hogy fiatalok fertőződnek meg, fiatalabbak kerülnek a kórházba, fiatalabbak is halnak meg. Talán azért is, mert az idősebbek először is jobban vigyáznak magukra, kevés tömegrendezvényre uh-huh. mennek. De két dolog a konklúzió. Egy, hogy a vakcinák, amelyek a, vakcina, a Pfizer vakcinák, az izraeléket azzal oltották, működik, mert a, a, a megbetegedettek nagy része, Nem beoltott. De azt is lehet látni, hogy a megbetegedettek körülbelül 20-30 százaléka kétszer van beoltva, Tehát sajnos nem száz százalékig működik a vakcina, tehát olyanok is megkapják, akik akik már be vannak oltva. Ezért Izraelben már kb. 1 millió ember kapta meg a harmadik oltást, és én is mindenkit arra bíztatok, hogy kapja meg a harmadik oltást, mert mint látjuk Izraelben is, meg más országokban is, hogy a védettség mértékje, az idő elteltével csökken. Tehát egy harmadik oltás immunológiailag nagyon-nagyon indokolt, és remélhetjük, hogy a védettség mértéke szignifikánsan növekszik a harmadik oltás beadása után.
1: Mi a helyzet a gyerekekkel? Van értelme egyébként a tesztelésnek? Ott ugye Izraelben 12 éves kortól már oltanak gyerekeket. Mi az oka annak, hogy most elindult ez a nagyon komoly kampányuk, hogy antitestvizsgálat indult a három és 12 éves között, kor közötti gyerekeknél?
3: Igen. Hát először is az, hogy ugye tudjuk, minél fiatalabb egy ember, annál jobb az immunrendszere. Tehát a kérdés az, hogy milyen százalékban ö, védettek a kisebb gyerekek, mert az lehet, hogy nagyon nagy százalékban védettek, mert átment rajtuk a fertőzés, csak mi a szülők enyhe náthára gondoltak, és nem vették készre. Tehát azt szeretnék az izolvélk felmérni, hogy ö, hány százaléka a kisebb gyerekeknek kapta már meg a vírust, és valószínűleg van valamilyen szintű védettségük.
1: A gyerekek oltására vonatkozóan ott ugye 12 évtől oltanak. Nálunk egyébként mennyire jellemző, hogy a fiatalokat elkezdték oltani a szülők?
3: Szerintem sok szülő elkezdte már oltani az én ismerettségem körülbelül, majdnem mindenki egyébként beoltatta a 12 éves idősebb gyerekeit, de én azt gondolom, hogy ez a kampány, ami majd az iskola kezdésnél lesz, az nagyon meg fogja dobni a gyerekek oltásának a mértékét. Tehát én nagyon javaslom minden szülőnek, hogy nyugodtan oltassa be a gyerekét, mert... Sajnos a gyerekek is megbetegszenek, és azt előre nem lehet tudni, hogy melyik gyerek vészeli át megbetegedés nélkül a a koronavírus fertőzést, és melyik nem. Még azért hozzátenném, hogy Izraelbe a három évesnél idősebb gyerekeket is beoltják, azokat, akiknek valamilyen betegségük van, hogy megvédjék őket a a koronavírustól.
1: Azt mondják a Deltáról, ezt ön is említette már, hogy ez sokkal agresszívabb, így fogalmaznak a szakemberek, mint az eddigiek, és azt is mondják, hogy egyébként sokan vannak, akik, ha mondjuk oltás ellenesek, akkor azt mondják, hogy köszönöm szépen, én már megkaptam, túl vagyok rajta, én innentől kezdve, akkor biztos, hogy védett vagyok. Ugyanakkor az újrafertőződés esélye náluk állítólag nagyobb a delta esetén. Mi a véleménye?
3: A minden vírus esetében nagyobb. A fertőzés nem feltétlenül jelent védettséget. Arra egyértelmű, tudományos, adatok vannak, tehát azt tudjuk, hogy ha valaki átesett a fertőzésen, valamilyen szintű védettséget kap, de van, aki kétszer-háromszor-négyszer átesik a fertőzésen, tehát egyértelműen nincs elég védettsége, viszont ha utána még egy vagy két oltást kap, védőoltást kap, akkor gyakorlatilag tökéletes védettsége alakul ki, jobb, jó, sokkal jobb védettsége, mint annak, aki csak oltást kap. Mivel a vírus ellen is termelődnek, és az antitesteket pedig felerősíti ez a vakcina.
1: 700 ezeren ünnepeltek a tűzjátékon. Nevezhetjük tömegnek, szerintem, tömegrendezvénynek. Mikor látható az, kb. két hét, hogy egyébként mondjuk ott össze-vissza fertőzték-e egymást az emberek?
3: Igen, hát ez át, Még az is lehet, hogy... Korábban, mert ugye ez egy nagyon agresszív vírus, ez sokkal ö, több vírust termel minden emberbe körülbelül ezerszer annyi lesz a vírus, mint az alfavariáns, az ezért is súlyosabb a betegség. Tehát körülbelül 10 nap két hét múlva láthatjuk. A jó hír az, azt hiszem, hogy azért nem kell állandóan, ugye én mindig rossz híreket mondok, de azért azt szeretném mondani, hogy a járványügyi helyzet. Jelenleg nagyon kedvező a Magyarországon, és, és nem lehet állandóan bezárni az embereket. Tehát úgy gondolom, hogy ilyen kedvező járványügyi helyzetben lehet engedményeket tenni. Nyilván, hogy hozzánk is be fog gyűrűzni a negyedik hullám, ez nem kérdés, mert nem csak Izrael van, hanem az Egyesült Államokban is meredeken emelkedik, és többi országban is, az Egyesült Királyságban is. Tehát biztos, hogy mi sem maradunk ki ebből a negyedik hullámból. De hát remél, reménykedjünk, hogy ezek a későnyári tömegrendezvények nem lesznek katasztrofális kimenetűek. Szóval amikor itt volt a, a foci bajnokság, akkor is mindenki nagyon aggódott, ugye minden birológus, többek között én is nagyon aggódtam, hogy mi lesz ugye a foci bajnokság után. Tehát akkor is nagyon jó, kedvező járványügyi adatok voltak. Tehát gyakorlatilag amennyiben a, a járványügyi adatok kedvezők, addig muszáj, hogy... hogy normális életet tudjunk élni és majd ugye hát ahogy, ahogy romlik egyre, akkor kell egyre jobban vigyázni én azért bíztatnám az embereket, hogy zárt térbe Kérem, hogy vegyék fel a maszkot, például elmennek a Zaldiba vásárolni, vegyék fel a maszkot, mert ez a vírus annyira fertőző, hogyha egy fertőzött ember van egy ilyen térbe, elképzelhető, hogy mindenkit meg, meg tud fertőzni. Tehát térbe. kérem, nagyon pici, nagyon pici önfegyelmezés kell ahhoz, hogy oda, ott felvegyük a maszkot. Hát ne. ilyen jó járványügyi helyzetben nyílt téren még maradhatunk
1: las Legyen ez a figyelmeztetés, akkor most a végszong. Lisztja Juliana, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Szép napot.
0: Köszönöm. Spirit FM 92.9 A nagy város hangja.
2: Összefogásban gyökerező új államalapítás szükségességéről beszélt a Jobbik elnöke augusztus 20-ai Facebookon megosztott beszédében. Jakab Péter azt mondta, a király ezeréve a Nyugatot és Európát választotta, államot alapított és nem alapítványokat, egyházat szervezett és nem maffiát. Így szerinte Orbán Viktor megtagadott mindent. A Jobbik elnöke ismét ígéret tett arra, hogy kormányra kerülésük esetén Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez és új korrupció ellenes hivatalt hoznak létre. Lukács László, jobbikos képviselőt kérdezzük. Jó reggelt kívánok!
4: Jó
5: reggelt kívánok, és köszöntöm a rádió hallgatóit!
1: köszönöm a türelmét. Itt ugye járványhelyzetről beszéltünk az imént. És Igen, örülben
5: hallgattam, mert nagyon fontos információk
1: voltak. <gül> <gül> és hát Jakab Péter is augusztus 20-ai üzenetben fogalmazott meg az imént hallott hát üzeneteket. Elmondta például, hogy suhányien nem dolgoztak még a rendszerváltás óta, de szerinte Orbán Viktor azt nem tette hozzá, hogy ez Orbán beszédre vonatkozó kijelentése, mert mm-hmm. a Péternek, hogy éhbérért stb. stb. munkaerőhiányról beszélt Hát mi lenne a Jobbik augusztus 20-ai üzenete akkor, vagy az ő augusztus 20-ája, az ellenzék augusztus 20-ája miellett lett volna?
5: Hát szerintem, a, amit a Jobbik világosan üzentése önök nagyon ügyesen és nagyon jól idézték, összefokalták azokat az ellentétpárokat, amelyek az Orbán által elképzelt világ és Magyarországnak a valósága. És ebben az ellentétpárokban az egyik nagyon fontos kérdés, hogy Magyarország hova szeretne tartozni. És szerintem, hogy az ellenzéknek az augusztus 20-ájáról beszélünk akkor az világosan látszik, hogy mi azon az úton szeretnénk maradni, amit Szent István lefektete. Tehát Magyarországnak egy nyugat felé orientálódó, egy keresztényvilághoz tartozó, és egyébként a magyar értékeket ötveződ, tehát egy szorgalmas, de a szorgalmáért tisztességes bért kapó nemzetnek kell lennie. Én úgy gondolom mindenki ezért a Magyarországért dolgozik, és mindenki titkon a saját, vagy nem is sokszor nem is egy titkon, de saját vágyai szerint így próbálja. Nem, a magyar egy nagyon szorgalmas nép, de nem szeretjük, hogyha kihasználnak minket, nem szeretjük, a átvenni meg Azt meg végét nem szeretjük, hogyha amit megszerzünk, és ami a közösségünké, az valaki a saját javára, vagy a barátai javára ellopja, elviszi. Én úgy gondolom, hogy Magyarország ilyen ország lehetne egy felé és nem keletfelé orientálódó és egy tisztességes bírtadó, és ahol a bűnözők, illetve a tolvajok, ezek megkapják a jussukat, és ebben az esetben hogy megfizetnek azért, amit tettek.
1: Hogyan lehet az elszámoltatást valóban véghez vinni? Ezt sokan, sokféleképpen sok helyütt ígérték, uh-huh. és keveset látnak belőle az emberek.
5: Hát az a helyzet, hogy itt az elszámoltatásnál azért vannak nagy Az elszámoltatásnál a Fidesz volt a legelső adós. Hogyha valóban ő szerinte 2015 előtt olyan világ volt, amelyre el kellett számoltatni, akkor ott egy elszámolási biztosnak tisztességesen el kellett volna mindenkit számoltatni. De mi most arról az elszámoltatásról beszélünk, ami egyébként most már nem is szerintem csak a magyaroknak hanem bárki, aki Magyarországra akár kívülről ránéz, az egyik legfőbb szembeszűnő, szemesúró eseménye, hogy miként gazdagodtak meg a polgárok, vagy azok az emberek, akik nagyon közel álltak a hatalomhoz, és valamilyen szinten lekötelezettek voltak, ez egy nagyon szűk gazdasági réteg. Az elszámoltatásnak egyébként több szintje van, és több helyen lehet, vagy többféle módon lehet, és így is van értel megvalósítani, egyrészt olyan jogi környezetet kell kialakítani, Másrészt használni kell lehet az Európai Unió által meglévő segítséget az Európai Ügyészséggel, de magyar ügyészség szintjén is ezen változtatni kell. És egyébként olyan adószabályokat, vagy olyan pénzügyi szabályokat kell behozni, amelyen ezek az egyébként szerintem mindenki számára világosan látható, erkölcstelen gazdagodásokat vissza lehet szerezni. Ezek azért az emberek pénzeket, ezek az azok a pénzek, amiket mi adófizetőként megtermeltünk, befizettünk, és valaki saját magával csatornázza be, és az állam ezeket úgy költi el hogy csak a haveroknak kölkjel, gondolhatunk akár a média hirdetési piacra, vagy gondolhatunk egyes cégetnek a megvásárlására, A már minden Mészáros Lőrincje kezében van, tehát az ő bankja hitelt ahhoz, hogy Mészáros Lőrinc cége megvegye, ahol én is élek Karszaga a az itteni áramszolgáltatót, tehát az elég foda dolgok vannak.
1: A Orbán Viktor arról is beszélt a Kossuth Rádióban, hogy számíthatnak majd a nyugdíjasok kiegészítésre, nyugdíjprémiumot kaphatnak majd az év végén, 50-56 ezer forint ez, ennek az összege, ami egy szemmel látható összeg azért már egy nyugdíjas életében, erről is volt a Jobbiknak véleményemi.
5: Hát az az, hogy a nyugdíjasok szerintem nem egyszerű segítségre vágynak, hanem arra, hogy Biztosan is kiszámítható, a növekedjen a nyugdíjuk. Azt szerintem nagyon uh, igazságtalan, és ebben az ellenzéki pártok a jobbikkal beleértve igazságtalan, hogy a nyugdíjak, amikor emelkednek, úgy emelkednek, hogy a kimagaslóan nagyot kereső, egy nagy nyugdíjat kapó emberek is ugyanakkor emelést kapnak, amik náluk igazából már nem segítség, hiszen egyébként is nagy nyugdíjuk van a kis nyugdíjasoknak, pedig ez a pippi emelés az egyébként elvész az inflációban, az áremelkedésben, ők ezt nem nagyon tudják használni. Nem is elég arra, hogy a víz fölött tartsák magukat, ennél sokkal igazságosabb nyugdíjrendszerre van szükség, arra van szükség, és úgy hívják, hogy differenciált nyugdíjemelés, hogy azok kapjanak több és nagyobb emelést, akinek alacsonyabb a nyugdíja, tehát akár az átlagkeresettekkel számítottan is lényegesen elmarad, de sokkal kevesebb, és akinek nagyobb a nyugdíja, az kevesebb emelést kapjon, közelíteni kell egymáshoz ezt a nyugdíjas réteget, Látjuk, hogy ez a tendencia a kormány részéről nincs meg, ők ezt nem szeretnék, nem szeretnék, hogy a nyugdíjasok nagyon nagy része sokkal többet keressen, tehát sokkal többet kapjon készhez. Ők azt szeretnék, hogy minden maradjon a régiben, és hogyha éppen van lehetősége, akkor osztogatnak, ha nincs rá lehetőség, akkor nem osztogatnak, és másik oldalról nem védik meg a nyugdíjas fogyasztókat azzal, hogy esetleg az áfát csökkenteni, hogy nem védik meg a nyugdíjas fogyasztókat azzal, hogy bizonyos iparágakba úgy avatkozzanak, mert sokkal kedvezőbb legyen. Magyarországon egyébként lassan vagy a ráfát kell fizetni. Ezt egyébként mindenki, a gyermeket nevelik a nyugdíjasok, a munkápadelők, mindenki egyenlően nyugdíj, ezen is változtatni kellene.
1: Lukács László a jobbik országgyűlési képviselője, köszönöm szépen a véleményét.
5: Köszönöm szépen.
0: Spirit of 929 a nagyváros hangja.
2: A játék idejét múlt és ráadásul környezetszennyező, ezt mondja az LMP. A párt szerint felelősséggel tartozunk a következő generációknak, ezért kötelességünk környezeti és társadalmi szempontból is olyan Magyarországot teremteni, ahol gyermekeinknek és unokáinknak is jó lesz élni. Kanász nagy Máté mondja el, hogy mire gondolnak pontosan. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
2: No, milyen lenne az LNP tűzijátéka?
6: Nagyon sokféle megoldás van, ami alternatíváját jelenthetni a jelenlegi tüzijátékoknak. Ugye csak egy mondatban, hát ezekkel az a probléma, hogy nagyon-nagyon nagy mértékben környezet szennyezőek. És ezt már évtizedekkel ezelőtt kimutatták, és egyébként nálunk szerencsésebb sorsú országokban egy-egy tüzejáték után egyébként méri kis, hogy a környezet milyen terhelést kap, és látják, hogy például a különböző, vizekbe jutott tűzjáték maradványok akár hetekig, hónapokig tudnak szennyezni, hiszen olyan anyagokról van itt szó, mint például a puskapor, széndioxid, szénmonoxid, bitrogén-dioxid, de különböző nehéz fémek, mint például alumínium, bárium, kálium vagy rubidium is a tűzjátéknak az összetevője, és hogyha mi lehet az alternatíva, Hát egyrészt az első lépés az lehetne, hogy minél kevesebb veszélyes anyagot tartalmazzon egy tűzijáték, csak hogy az a helyzet, hogy bármi, amit kilövünk, ami felrobban, ami a levegőbe jut, ami gázokat tartalmaz, Környezetszennyező lesz, ezzel lehet egy picit csökkenteni természetesen. Egy következő megoldás, hogyha mondjuk különböző letees eszközöket, fényeszközöket lövünk a, a, a levegőbe, amik már igen nagy teljesítményűek és komoly fényhatással járnak. De egyébként a legjobb megoldás talán, és rendkívül szórakoztató, hogyha hát fényfestést alkalmazunk, amikor nem lövünk a levegőbe semmit, hanem egyszerű fény sugarakkal festjük meg a környezetet, az égboltot, ez is nagyon-nagyon szép megoldást ad, és ez a környezetbarát megoldás.
1: Csak fél mondatta, mert van más fontosabb téma is szerintem. Ön szerint átvihető mondjuk egy ilyen környezetbarát átalakítás Magyarországon? Gondolok itt arra, hogy nekem például olyan ismerőseim is, akik, hát megpróbálok finoman fogalmazni, nem mondjuk kormánypárti szimpatizánsok is posztolgattak kb. mindenki, hogy micsoda tűzi játék. Tehát, hogy ez olyan, mintha nem tudom, nemzeti kincs lenne.
6: Szerintem, ami most idézőjelben tényleg itt a nemzeti kincs, az a közösségi élmény, és a közösségi élményektől természetesen senkit nem szeretnénk megfosztani, közösségi élményekre szükség van, de hogy egy-egy ilyen közösségi élményt mi tud kiteljesíteni, mit tesz teljessé. Szerintem ott ö, abszolút lehet az alternatívákon gondolkodni, és amikor azt látjuk, hogy a klímaváltozás egyre fenyegetőbb, akkor ez tényleg arról szól, hogy az életünk minden területét gondoljuk át, és az élet minden területén legyünk környezetbarátak és fenntarthatóak.
1: Beszéljünk arról is, hogy ahogy olvastam, ma 24. alkalommal is benyújtja az LNP az állambiztonsági múlt feltárására vonatkozó javaslatát, hiszen ma van a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja. Mi ez és miért kell 24-szer benyújtani?
6: Ez valóban egy nagyon szimbolikus és gyakorlati jelentőségű javaslat is. Ugye azért rendkívül cinikus, hogy ugye az a Fidesz-KDNP, aki elvileg a politizálását akkor kezdte, és azért kezdte, hogy pontosan az ilyen rendszerek, ugye az akkori kommunista rendszer, bár igaz, hogy már a végét élte, lépjen fel, és ugye Orbán Viktornak emlékszünk a 80-as évek végén az antikommunista szerepvállalására, ez rendkívül cinikus, hogy ennek ellenére ugye folyamatosan megakasztják ezt a javaslatot, és az akta nyilvánosságot ellehetetlenítik. Maga a javaslat egyébként arról szól, hogy legyen akta nyilvánosság, és hát a rendszernek azon szereplőit legalább ismerjük meg, akik beszerveztek másokat, akik összekötők voltak akik szervezték, menedzselték ezt az állambiztonsági rendszert. Tehát itt elsősorban nem ennek a rendszernek a kiszolgáltatót akár kényszerrel, fenyegetéssel beszervezett, hogy mondjam, idézőjelben egyszerű szereplőire vagyunk kíváncsiak, hanem akik komolyabb szerepet vállaltak. Ahhoz, hogy egy nemzet megnyugodjon, ahhoz szükség van ezekre az információkra, Például azért is, hogy folyamatosan, amikor a médiában még évtizedek után is megjelenik egy-egy hír különböző szereplőkről, hogy milyen szerepet vállaltak, ez most vagy igaz, vagy nem igaz, ezt el lehessen kerülni. És egyébként nézzük meg, hogy más országokban, például Csehországban ezt a kérdést tudták rendezni a rendszerváltás után. Állunk is rendezni kéne az, hogy ö, megkésett ez a dolog, de még mindig ö, időben vagyunk 2021-ben, de legkésőbb 22-ben ezt a kérdést rendezni kell.
1: Kanás Máté, az LNP köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre át.
6: Köszönöm szépen én is.
0: Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, a fogyarák, Anikó.
2: Nem büntette meg a rendőrség Szélbernadettet, amiért áprilisban fekete Győr András és Hatházi Ákos ellenzéki politikusokkal a külügyminisztérium épülete elé fújták fel a Free Navalny feliratot. Alexei Navalny egy éve van börtönben, Angela Merkel épp az évfordulón tárgyalt Putyinnal, ahol ez is szóba került. Erről is kérdezzük Szélbernadett, független országgyűlési képviselőt. Jó reggelt kívánok,
1: köszöntöm ent. Jó reggelt kívánok. Hát Putyin azt mondta Angela Merkelnek, hogy abszolút nem politikai indokok miatt van börtönben neválni, hanem azért, mert ő egy bűnöző.
7: Jó, ezt nyilván nem hiszük el Putyinnak, és pontosan tudjuk, hogy mi áll az ügy mögött. A legfontosabb ellenfelét iktatja ki pillanatnyilag Putyin, és nagy kérdés az, hogy a világ közössége, a demokratikus államok közössége mit tud tenni egy ilyen helyzetben?
1: Mit tud tenni?
7: Ugye a szankciók az, amivel folyamatosan próbálkoznak. Neványi nagyon sokszor elmondta, hogy olyan szankciókat kell csinálni, ami fáj Putyinnak és az ő korrupt háttérköreit kényszeríti térdre. Valahogy ezt eddig nem sikerült, ezt a jóbecélozni, ezt a szankciós kört. A másik pedig nagyon érdekes a magyar kormány hozzáállása is. Most nagyon sokszor hallottuk, hogy azért nem írnak alá nyilatkozatokat rázós témákban, mert is szerintük az elinflálja az Európai Uniónak a megszólalásait. Én meg azt gondolom, hogy pont az inflálja el, hogyha a közösség folyamatosan vitatkozik egymással a fellépéssel kapcsolatban, és a kormánynak nem az lenne a dolga, hogy megpróbálja magát kivonni az érdemi megszólalás és beleállás alól, hanem az, hogy tényleg egy ilyen teljesen kristálytiszta ügyben, mint Navalnyi ügye, mondjuk elolvassa azt a feliratot, amit odaírtunk a külügyminisztérium erés, és a magyar emberek jelentős számának az érdekeit képviseli azzal, hogy beáll Navalnyi mögé.
1: Mert hogy egyébként ő a korrupciónak az élharcosa, és számomra egyébként az. anti
7: antikorrupciónak. A, igen, ja, igen, bocsánat. <gül> így,
1: tehát a korrupció elleni <gül> harcnak az élharcosa, és számomra egyébként egészen fura, hogy üzenhetett a börtönből, például pont az évforduló napján. Tehát, hogyha mondjuk Oroszországot figyeljük, akkor nem annyira jellemző, hogy, hogy, hogy mondjuk nem megmérgeződik véletlenül valaki, vagy valami balesete van, hogyha komoly ellenfele Putyinnak, és ugyanakkor pedig hiába említi a Nyugat azt, hogy kellene, szankciók, azért kicsit úgy látjuk, hogy úgy hát, hogy ugye az oroszokkal úgy vagyunk, hogy jó kellene
7: szankció, de azért annyira mégsem húzogatjuk az orosztán bajszát. Szóval teljesen egyértelmű számomra a helyzet, hogy, hogy egy nagyon erős irányra lenne szükség az Európai Unió részéről, amiben te, tényleg a közösség együttesen tud fellépni mindenfajta gyöngítő tényezők nélkül, és az Energia Unióval, meg azzal, hogyha a közösség közösen döntene, és nem bilaterális, vagyis kétoldali, nem tudom, megállapodásokat kötne az, Európa, az orosz féllel, akkor sokkal jobban tudnánk fellépni mondjuk egy, egy ilyen emberi jogi kérdésben is, meg egy ilyen politikai kérdésben is. Mert hogy itt, itt az van, hogy Magyarország is függ, és nyilván a közösség is nagymértékben függ az orosz gáztól, de hogy vannak eszközeink, hogy ez ne történjen meg. Konkrétan, ha Magyarországról beszélünk, nem véletlenül mondta egyébként még a Fidesz is azt 2010-ben, hogy a lakásoknak a leszigetelésével, olyan energetikai módosításokat tudnánk csinálni, hogy kevesebb gázt használjunk. És ez ugye sok szempontból nagyon jó lenne az emberek pénztárcájának is, nem, nem rossz a fűtenénk a magyar utcákat, de hogy egy olyan helyzetet tudnánk létrehozni, hogy egyszerűen kevésbé függenénk egy olyan hatalomtól, amelyik nem kegyes azokkal, akik függenek tőle. Az oroszoknak ez egy nagyon jó helyzet, hogy, hogy megpróbálják függőségbe taszítani azokat a többségében államokat, amelyek á Nekik, nem kell félreérteni Vladimir Putin. Tehát ő, ő abszolút nincs egy súlycsoportban Orbán Viktorral, és az lett volna helyes döntés Magyarország részéről, hogy a 2010-től nagyon hangsúlyosan figyelünk arra, hogy, hogy a lehető legkisebb keleti függésünk legyen. Hát nem ez lett, hanem keleti nyitás lett, Paks 2 lett, és egy olyan helyzetben, olyan helyzet alakult ki most már 2021-re, hogy az ország szuverenitása az nem egy létező kategória se Oroszországgal, se Kínával szemben egyéb Ként.
1: Ha megengedi, akkor váltsunk témát, és beszéljünk arról is, hogy az utóbbi időben nagyon sok adatigénylése van, és például az oltási helyzettel kapcsolatban is volt egy adatigénylés. Ebből mi derült ki?
7: Igen, tehát azért is van ennyi és mert nagyon kevés adatot ad oda a kormány önszentából, és hiába van most 90 napos határidő a válaszadásra, tehát sok esetben a kétszer-15 nap helyett három hónapot kell várnunk adatokra, sikerült megszerezni az átoltottságot magyar településeken, és egyébként egy normális helyzetben én azt gondolom, hogy egy minisztérium oldaláról ez letölthető dokumentum kellene, hogy legyen. Na most nekem az EMI is azt válaszolta, meg a Rogán Minisztérium is azt válaszolta, hogy nekik nincsenek ilyen adataik. a a kormányhivataltól szereztem meg a igazolványoknak a számát, és hát azt látjuk, hogy jelentős különbség van Magyarországon, az oltakozási hajlandóságban. Nyilván ebbe benne van ebbe a körbe az is, aki átesett a betegségen, és azért kapott védettséget, és uh-huh. vannak ilyen anomáliák is, hogy valaki kettőt kap, mert hogy ö, ö, átesett, plusz még oltatta is magát, most van a Telekszen kiváló videó, abban is benne van, hogy fogja a kettő igazolványt. Nyilván az ilyen adatoktól nem tudom megtisztítani a rendszert, de egy azt mutatja, az a munkam, amit a minisztériumok helyett elvégeztem, hogy a rászorulóbb, szegényebb, sorsú, hátányosabb helyzetű térségekben nagyon komoly deficit van oltakozásban. Tehát nagyon kellene a kormánynak segítséget adni, és a segítség alatt nem szankciókat értek, hanem hanem effektív segítséget az embereknek, hogy bízzanak a magyar oltási programban, az oltóanyagokban, menjenek oda a szakemberek is, és segítsenek az emberekhez oltáshoz jutni. Van, ahol a a rémhírek a probléma, van, ahol a regisztráció egyszerűen nem megoldható, mert nincs ára, meg internet segíteni kell, és és akkor alakul ez. Ez bizonyítja egyébként az az erőfeszítés is, ahova eljutottak például ilyen oltóbuszok, nem túl sok helyre, vagy hét helyre összesen. Ott például nagyon jól, sokkal jobban alakultak a számok.
1: Röviden kinek lenne ez a feladata, hiszen kb. azt látjuk, hogy az oltási helyzetet rátolták a házi orvosokra, már pedig házi orvos elvileg mindenhol van.
7: Szerintem a házi orvosok ö, ö, sokat dolgoztak eddig is, meg dolgoznak most is, de hogy ez egy kormányzati feladat. Tehát az, hogy a házi orvosokat nyűzgetni azzal kapcsolatban, hogy még többet dolgozzanak, az, az nem egy megoldás a problémának. Én azt látom, hogy, és azt is mondták nekem az MM-ben, hogy vannak oltóbuszaik, szerintem ezek, ezek jók, és szociális munkásokra lenne szükség olyan emberekre, akik bizalommal tudnak az emberek fele fordulni, és a kérdésekre őszintén válaszolni, mert hogy az látszik ezekből a válaszokból is, hogy... amit ebben a videóban látok, és ami hozzám is eljutott információ, hogy nagyon sokan a rémhírek miatt nem merik az oltást felvállalni, és hogy volt, aki például a kormánynak azt a propagandatáblázatát, ami szerint a legkedveltebb nyugati vakcina a legproblémásabb, és egy ilyen hazugságot állítanak, tehát ez egy kormányzati, nem tudom, táblázat volt, emiatt fel is jelentettem a kormány rémhírterjesztésért, mert tényleg botrány volt, amit csináltak ott a statisztikákkal. Tehát ez visszaköszön az emberek szájából, és hogy ezért nagy probléma, hogyha politikai válságkezelés zajlik egy egészségügyi válsághelyzetben, mert utána a rémiek kvázi kontrollálatlanul tudnak terjedni, és itt van kb. 300 ezer ember, akiket be kéne oltani, segíteni kéne, és. A kormány eltolja a feladatot, a szociális rendszeret nagybértékben leépítették az elmúlt években. Én csak arra tudom kérni a kormányt, hogy ne hagyja magára ezeket az embereket, és egyébként meg a többségi társadalomnak is az az érdeke, hogy ők lehetőleg többen ember legyenek oltva.
1: Szél Bernadett. köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm.
0: Aktuális közlekedési helyzetkép a Fővárosból, a BKK Info szakemberétől a Spirit FM reggeli műsorában. Csúcsidő.
1: Szilink jó reggelt kívánok!
0: Jó
8: reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, szia!
1: Hát megjött a hideg front, lesz itt eső, meg rossz idő, elindult az ősz forgalom szempontjából is.
8: Azt kell mondjam, hogy még nem, de én szeretem ezt az időjáráshoz, mint a forróságot. Na, Azt, kell mondjam, hogy, <gül> <gül> Azt kell mondjam, hogy nem olyan vészes a helyzet jelenleg. A Budőrsi úton befelé a Balatoni úttól kell lassú haladásra készülni, az Árpád fejlőm útján a Budai a Sorakpartra vezető sávban, illetve szokásosan a Hungária körülőn nagyobb csomópontok közelében és a Kerepesi úton a Fogarasi út előtt.
1: Én hajnalban ezt mindig elmondom, a Blaha tér felé szoktam jönni. Öhm, hát fél nem volt dugó, de hazafele már nem ezt az utat szoktam választani. Mi most a helyzet?
8: Azt kell mondjam, hogy nyugodtan választ ezt az útvonalat, oh. mert ma reggeltől változott a forgalmi rend, a Rákóczi úton a Blaharúza térnél, mindkét irányban két-két sáv járható már, úgyhogy nem is kell torlódásra készülni. A nagyfőúton maradt az egy-egy sáv irányonként, itt azért lassabb a haladás jelenleg, de ez valóban egy jó hír, hogy itt már egész jól lehet közlekedni most.
1: No, ez akkor végre egy jó hír. Az M3-as metrópótlóval kapcsolatban is van friss híred, mire kell felhívni a figyelmet?
8: Így van, változott a pótlási szakasz. Ugye a hosszú pótlás megszűnt, ma reggeltől az M3-as metró helyett ismét a Nagyvárat tér és a Lehel tér között közlekedik a pótlóbusz. Ez a fontos.
1: Látsz-e valahol balesetet?
8: Szerencsére nincsen baleset sehol, nyugodtan lehet közlekedni most.
1: Süling Zsolt, nagyon szépen köszönöm, egy óra múlva újra kapcsolunk friss hírekkel.
0: Itt leszek, köszönöm szépen. Spirit FM 92 a nagyváros hangja.
2: Dobrev Klára vezet az ellenzéki összefogás miniszterelnök jelöltjei között a Civitász Intézet legfrissebb közvéleménykutatása szerint. A felmérés azt mutatja ugyanakkor, hogy a biztos szavazók között az ellenzéki összefogása voksok 47, még a Fidesz 51 ára számíthatna egy most vasárnap tartott választáson. Kész Zoltánnal az intézet operatív igazgatójával elemzünk. Jó reggelt kívánok!
3: Köszönöm, jó reget kívánok!
1: Na, mire lehet következtetni ebből a felmérésből egyelőre? Az látszik, hogy ha újra, vagy hát most lennének a választások, akkor, akkor a kormánypárt hát nem kicsivel nyerni ezt meg.
4: Természetesen ez így van, ezt láttuk már az eddigi méréseinkből, és egy érdekes trend mutatkozik, mert van az ellenzéki szavazatok, vagy szavazók táborában. Ugye azt látjuk, hogy ebből a felmérésből, hogy a DK szavazótábora erősödött, itt is egy trend mutatkozik meg, hiszen Dobrev miután bejelentette a miniszterelnök kijelöltségét az előválasztásra, azóta elég rendesen felfelé menetve van a demokratikus koalíció. És azért ez a nyár számukra meghozta azt a fajta sikert, ami kvázi itt az első helyre elegendő volt. De hogy miért erősödik a DK, vagy miért erősödött a DK, miért mutatható ez a trend szerintünk, meg a mérés szerint azért is, mert Dobreftára folyamatosan a kormány. Kormányzó képességet hangsúlyozta, látjuk azt, hogy erre bevő az ellenzéki szavazó, viszont azt is kell látni, hogyha tényleg teljesen objektíven nézzük ezeket a számokat, hogy a bizonytalanokat nem tudja ezzel még őse sem megszólítani, de gyakorlatilag mindig ugyanazt a tortát szeleteli az ellenzéki tábor. Ami egy érdekes dolog itt, mondjuk Dobreztára térnyerésében, hogy honnan vagy kitől szerezte a szavazatokat az elmúlt mérésekhez no, hasonló, vagy A mérések alapján nagyon érdekes módon karácsonygergőzött a szavazatokat, azáltal, hogy Dobreztár egy agilisebb jelölt, egy lendületesebb jelölt, és díjazzák ezt a szavazók. Ami egy érdekes dolog, ugye az előző mérésekhez képest a jobbik gyengülni látszik, de ez sem feltétlenül van így, hiszen határon belül van a párt. Én azt mondanám inkább, hogy a jobbik az egy stabil erő, nélküle nem lehet az ellenzéki összefogásnak elindulni és nyerni egy választást, és az is nagyon látjuk a, a mérésekből, hogy a vidéket és a ugye tudja megszólítani a jobbit. Tehát Magyarul Jobbik nélkül nincs váltás, én azt látom, hogy van benne potenciál, ugye itt nyár volt, ami, ami elveszett a Jobbiknak a nyáron, az volt, hogy őszel vissza fog jönni, hiszen a Jobbiknak a legnagyobb erőssége az maga Jakab Péter, akinek a parlamenti munkáját díjazzák ugye, a, a választók. Ugye nem volt nyáron parlament, pont a a parlamenti munkát nem tudta megmutatni a a jobbik. Uh, tehát én azt gondolom, hogy itt a, a, a dk meg a jobbik között, vagy a Dobrevkár és uh, Jaka Péter között látszik egy nagyobb verseny kialakul, de uh, azért fordítsuk meg ezt, ezt a dolgot egy kicsit, hiszen itt most előválasztásra való készülés van ugye az ellentéki táborban, és azt is kell látni, hogy az előválasztás nem feltétlenül az a jelölt fogja megnyerni, aki egy-egy kutatást vezet hiszen az előválasztás a mozgósításról fog szavazni, nem feltétlenül arról, hogy most mindenki elmegy szavazni, aki szavazni szeretne. És a mozgósításban szerintünk inkább a nagyvárosi urbánus közönség az, aki fogékonyabb. Ezáltal talán a jobbik veszíthet is szavazatokat. Meglátjuk, hogy mire lesz ez elég a jelölteknek.
1: Említette ugye a bizonytalanokat. Mi a tapasztalata egyébként, és akár hosszú távról beszélek? Ezek a bizonytalan szavazók, ők bizonytalanok, akik egyébként majd akár utolsó pillanatban vagy a kampányok kapcsán megszólíthatóak, vagy azok, akik, akik hát érdektelenek, vagy inkább nem mennek már el, vagy nem foglalkoznak vele?
4: À, nem tudom, mondanom mondanám ezt. Például pont az előző kutatásunk mutatta meg azt, amikor üzeneteket néztünk meg, hogy hogy például Jakab Péternek az üzeneteire, a teljes elszámoltatásra van egy nagyon fogékony réteg a bizonytalanok körében, akkor azt láttuk, hogy, hogy kb. körülbelül 5%-ot meg tud szólítani ebből a 30%-ból a Jobbiknak az elnöke. És én azt gondolom, hogy ha valós alternatívát tudnak mutatni az ellenzéki összefogásnak a szereplői. Ha nem azt az üzenetet tolják, hogy ezek az alszok ugyanazok, hanem az, hogy, hogy, hogy itt, itt, itt lehet valami újra számítani. Ha látunk kormányzó képességet, akkor azt gondolom, hogy a, a bizonytalan 30%-ból, ha csak tizet megszólít az ellenzék, akkor akár nyerhet is.
1: Meg lehet? Tehát, hogy ezeket lehet mozgósítani? És hogyha igen, akkor mi a titkapont Az mondjuk, hogy erősebb részvétel legyen mondjuk egy parlamentben?
4: Ja, mindenképpen. Tehát uh, itt már az elmúlt választásokon is azt láttuk, hogy a Fidesznek van egy nagyon stabil uh, 2,8 milliós szavazótábor. A Fidesz semmi más nem csinál, csak ennek a szavazótábornak politizál, csak ezt a szavazótábort akarja egybe tartani. Az ellenzéknek is van egy közel 2,5 milliós szavazótábora. Ugye ez eddig egy elég fragmentált tábor volt, most így, hogy az összefogás az előválasztás után megvalósul, így azt gondolom, hogy van reális esélye arra, hogy ezt a szavazótávát akár, akár ki is bővítsék, ehhez megfelelő jelölt, megfelelő jelöltek, és megfelelő üzenetek kellenek, és ami, ami tényleg nagyon fontos a kormányzó képességnek a felmutatása. Szerintem ezek, ezek így együtt azok a, a tényezők, amelyek befolyásolni fogják a 2022-es
1: választást. Nagyon röviden, most ugye előválasztásra készülünk, és sok elemző azt mondja, hogy hát az, hogy most idézőjelben harcolnak az ellenzéki jelöltek egymással, az nem biztos, hogy jót tesz annak, hogy utána viszont összeborulva, összefogva próbálják majd megnyerni a 2022-es választást. Mi az ön véleménye?
4: Én szerintem az előválasztás nem a legtökéletesebb dolog a jelöltek kiválasztásában, de a jelenleg ismertek közül a legjobb. Nem, nem hiszem, hogy füstös szobákba kéne eldönteni azt, hogy a 160 állapot különbözően kik lesznek a jelöltek. Plusz egy kis feltesdülést is hozhat a magyar politikai életbe. Látjuk most is, hogy a mai napon megindult a kampány. Elkezdenek ezek a politikusok, ellenzéki politikusok, akik eddig ahhoz szoktak hozzá, hogy most szettemről végén szétkényelmesen bemennek a parlamentbe. Most nem, nem akkor kezdődik a politikai szezon, hanem sokkal korábban. El lehet üzenetekkel érni az ellenzéki szavazókat, azt gondolom, hogy most megindult a a 2022 tavaszi választásra.
1: Kész Zoltán. Köszönöm szépen hogy a rendelkezésre. Én köszönöm.
0: Köszönöm szépen a... A... a nagyváros hangja.
1: Starjányi Péter, biztonságpolitikai szakértő van itt a vonalban. Jó reggelt kívánok!
9: Szép jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Akivel az afganisztáni helyzetről fogunk nyilvánvalóan beszélgetni. Hát a helyzet nem tudom, fokozódik, vagy hogy kell ilyenkor fogalmazni. Azt látjuk, hogy egyébként sorra próbálják kimenekíteni az embereket Afganisztánból. Mi most a legfrissebb mi látszódik.
9: Nézát ami jó hír, hogy azért az egy héttel ezelőtti folyamatokhoz képest azért már szervezetnek mondható a menekítés. Tehát az a fajta sok, mm. amit az okozott, hogy mindenki menekítési szempontból ilyen 30-90 biztos volt hogy annyi idejük még van az országoknak a térséget elhagyni és kiüríteni, akár a nagykövetségeiket, a hírszerzési hálózataikat felkészíteni erre az átmenetre. Ugye ezt áthúzták a tálibok, bő egy hete, hogy pillanatok alatt elfoglalták Afganisztánt. Körülbelül egy hét kellett ahhoz, hogy ez a fajta sok elmúljon, és valamilyen fajta tervezett tevékenység mentén a NATO erők elkezdjék a kivonást katonai és hát a polgári-civil szempontból is ezt láthatjuk most.
1: Közben Törökország, hát úgy tűnik, hogy hát felhívja a figyelmet, vagy fenyegetőzik, ezt mindenki el, illetve ön szakértőként mondja el, hogy mi a véleménye, hogy nem tud megbírkozni az Afganisztánból kiinduló újabb menekült hullámmal, ezt mondja legalábbis Erdogan Angela Merkelnek, mint hogyha dézsavünk lenne.
9: Hát nyilvánvalóan van egyfajta dézsavű, és Törökország ténylegesen úgymond, mielőtt az Európai Unió kapujában van, és 2015 ben 2016-ban láthattuk, hogy azért Törökország el tudja engedni ezt a fajta menekült migráns áradatot, és adott esetben azt is láthattuk, hogy miután megvolt a megegyezés, tulajdonképpen ilyen 12-14 nap alatt el tudta zárni ezt a csapot, most idézőjelben ezt a fajta menekült áradatot. Tehát ilyen szempontból az, amit mond, ebben van, egyfajta igazság, hogy Törökország egyébként ezt egyfajta fegyverként használt, a kommunikációs fegyverként az elmúlt években az Európai Unió felé, hogy ha nem engedünk, nem adunk bizonyos pénzügyi forrásokat Törökországnak, akkor bizony ez a áradat újból el tud indulni. Most azért annyiban más a helyzet, hogy egyrészt az Európai Unió felkészültebb, és már... Iránban vannak azok a szakemberek, akik folyamatosan azt mérik föl, hogy ténylegesen várható-e olyan fajta menekült áradat, mint amit 2015-16-ban láthattunk. De az eddigi információk alapján ugyan nagy tömegek mozognak, de igazán a térséget nem akarják még elhagyni. Pakisztán. Irán a két fő irány, ahova a menekültek mennek, és hát ilyen szempontból abban a térségből még azért nem indultak. Ugye ilyen szempontból elsősorban Irán a fontos, hiszen a Törökországban határos, Másrészt azt is látnunk kell, hogy Törökországnak azért van lehetősége arra, hogy ezt az áradatot megfogja, és nem úgy, hogy beengedi őket az országba. Tehát én azt gondolom, hogy van menekült kérdés, és ez egy komoly probléma, de korán sem azzal a helyzettel nézünk per pillanat most szemben, mint ami 2015-ben volt nyilván. Ez az elkövetkező... 6-12 6-12 hónapban változhat, de ha az a fajta akarat megvan a térség államaiban, vagy ezt a menekült valahogyan kezeljék, akkor Európának igazán ettől nem kell félnie. Nyilvánvalóan, hogyha van valamilyen fajta politikai érdek, ami azt határozza meg, hogy ez a menekült elinduljon az Európai Unió irányába, akkor nyilván más a helyzet.
1: Az Trisztán államtitkár, lesz ön utána vendégünk, aki egyébként azt mondta itt a Spirit Femen a Magyarország segítszímű műsorban, hogy Magyarország humanitárius segítséget fog nyújtani az afgán menekületeknek, de nem itt Magyarországon, hanem a lehető legközelebbi biztonságos országban. Mely ez? És ez megoldása? Ez,
9: nézze én azt gondolom, hogy amit 2015-ből 2016-ban lehetett tanulni, hogy nyilvánvalóan a közvetlen térségben jó tartani, azt a fajta menekült áradatot, ami akkor vándorolt például a a Balkánon, át Magyarországon keresztül tulajdonképpen Nyugat-Európába. És nyilvánvalóan Észak-Afrikában még mindig van menekült kérdés, és ugye még mindig a földközi tengeri útvonal nyitva van. Tehát ilyen szempontból az a fajta tapasztalás, hogy ott helyben rögtön, közvetlenül a mozgás pillanatában, mikor elindulnak és átlépik azt a határt, ami után már biztonságban érezhetik magukat, ott kell ezt valamilyen úton módon kezelni és megoldani. Tehát szerintem ez egy helyes stratégia. Pakisztán
1: vagy Irán annak számít?
9: Én én azt gondolom, hogy Pakisztán inkább, hiszen az afgánoknak egy része, azért Pakisztán irányába menekült, és hát van a másik irány, ahogy előbb is fogalmaztam Irán, ahova szintén tudnak menni. Tehát ebben a két országban mindenképpen lehet valamilyen fajta megoldást találni. Nyilvánvalóan Irán azért érdekes, mert hogy Irán is tudja ezt a helyzetet használni arra, hogy annak az embargónak adott esetben, ami alá esett az ország elejét vegyék, vagy valamilyen fajta könnyítésekben részesüljenek, hogy felajánlják azt, hogy ezt a menekült tömeget kezelik. De nyilván itt megint csak, hogy ön is fogalmazott a beszélgetésünk elején, tehát hogy ez egyfajta kommunikációs lehetőséget, én ugye kommunikációs fegyverként fogalmaztam a törökök oldaláról, nyilvánvalóan Irán is élhet ilyenfajta eszközzel, is mondhatja azt, hogy ha azokat a kéréseit nem hallgatják meg, akkor adott esetben ez a menekült áradat elindulhat Törökországon, át Európa irányába.
1: Viszonylag kevés időnk marad, de szeretném, hogyha röviden elmagyarázni, hogy mit jelent az, hogy tegnap esti friss hír, hogy az afganisztáni tálibok bejelentették azt, hogy a harcosaik százai tartanak a panzsírvölgy felé, hogy ellenőrzésük alá vonják. Ebből mit kellik <tos> levonni?
9: táliboknak az uralmát annak idején, tehát 1996 és 2001 között is azért voltak olyan térségek, és voltak olyan hadurak, akik nem fogadták el. És most is van egy olyan térség, ami egyszerűen közölte, hogy nem fogadja el a tálibok uralmát, és nyilvánvalóan ebben a térségben a tálibok ezt nem hagyhatják, és ezért megindultak, hogy ezt a térséget elfoglalják. Néhány órán belül egyébként újból dörögni fognak a fegyverek Afganisztánban. sajnos.
1: És akkor Európának egyébként van bármi tenni valója, vagy tudunk innen csinálni bármit?
9: Most per pillanat biztosan nem. Tehát Európának és az Egyesült Államoknak most az az érdeke, hogy a térséget minél hamarabb biztonságban el tudják hagyni az embereink. De azt gondolom, hogy az elkövetkező években lesz gondunk Afganisztánnal, és én azt sem várom ki, hogy adott esetben a Nyugat, vagy adott esetben a NATO valamilyen fajta katonai erővel az elkövetkező években Megjelenjen, És valamit ott abban a térségben ismét csináljon, hiszen a, a szélsőségesek meg fognak erősödni, ez biztos.
1: Tarjányi Péter, biztonságpolitikai szakértő, nagyon szépen köszönöm, hogy segített. Köszönöm igazából.
0: szépen a lehetőséget. Aktuál! Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM Fem reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen! A mikrofonnál.
1: 8 óra 7 perc van, jó reggelt kívánok azoknak, akik most csatlakoztak be hozzánk, és azoknak is, akik hallgatnak már minket egy órája. Lássuk, hogy ebben az egy órában mi mindenről lesz szó. Magyarország humanitárius segítséget nyújt az afgán menekülteknek, de nem itt, hanem a legközelebbi biztonságos országban kell segíteni. Ezt mondja Azbe Trisztán az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hangari Helps program megvalósításáért, felelős államtitkár őt kérdezem mindjárt. Aztán évfél körül elvileg Budapestre érkezett Afganisztánból a mentőakcióban résztvevő első magyar repülőgép egy vizer. Megerősítettem majd a hírt, nem sokára Radó Andrással a Vizer. akivel arról is beszélgetek majd, hogy minden Nagyobb toborzásba kezd a cég, ugyanis 800 utas kísérőt keresnek, mert hogy megduplázzák, meg akár háromszorosára növeli a flottáját a vizer. Meglátjuk majd a részleteket. Aztán legalább 15 érmet vár Tokióban versenyző csapattól Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke, Takács Áronnal, a Spirit FM tribün című műsorának műsorvezetőjével beszélgetünk majd arról, hogy mégis kik lehetnek esélyesek éremre. 49. Tokai írótábor kezdődik, ma ez is témánk lesz, és itt a Hidegfront, mire számíthatunk, vége van a nyárnak. Kezdünk.
0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
2: Magyarország humanitárius segítséget nyújt az afgán menekülteknek, de nem itt, hanem a legközelebbi biztonságos országban kell segíteni. Ezt mondta Azbej Trisztán az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Haves program megvalósításáért felelős államtitkár a Spritefe Magyarország Segít című műsorában. Az államtitkár szerint biztonságpolitikai, humanitárius és emberjogi szempontból is tragikus az afganisztáni helyzet, a vonalban az államtitkár. Jó reggelt kívánok!
10: Jó regelt kívánok!
2: Az
1: imént néhány perccel ezelőtt már beszéltünk itt az adásban az afganisztáni helyzetről Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértővel, akinél rákérdeztem így előzetesen, hogy egyébként menekült áradat, ő hogy látja, látható e hiszen mindeközben Törökország úgy tűnik, hogy már ismét bejelentkezett engel emerkelnie, hogy hogy hát ők szívesen segítenek megállítani az újabb hullámot, és ő azt mondta szakértőként, hogy két ország fele indultak el a menekültek, Pakisztán és Irán, és mikor kérdeztem tőle az önne való beszélgetés megelőzéseként, hogy melyik számít biztonságos országnak, ő Pakisztánt mondta. Mi a terve Magyarországnak, hogyan segítene?
10: Először is mindenfajta humanitális segítségnyújtás csak uh, akkor lehet eredményes, hogyha szakmailag uh, megalapozott, információra van szükségünk, információra van szükségünk azzal kapcsolatban, hogy pontosan kik hagyják el Afganisztánt, kik uh, menekülnek, kik indultak el Afganisztánból más uh, motivációval, és milyen irányba uh, indultak. Ezen kívül pedig, amit jelenleg is a kollégáinkkal együtt igyekszünk fölmérni, hogy azok, akik elmenekültek az országból, és még a régióban tartózkodnak, milyen humanitárius szükséget szenvednek. Valóban a rendelkezésre álló nyilvános információk alapján a, a igen hosszú afganisztáni iráni szárazföldi határon indult meg legnagyobb léptékben, a migráció, illetve a menekülés a Pakisztán irányal együtt. Akik a tudomásunk szerint, akik Iránba érkeznek, ők nem szeretnének ott megállni, hanem vagy Törökországon, vagy a Kaukázuson keresztül szeretnének tovább haladni Európa-Nyugat-Európa irányába. A másik oldalon, Pakisztánban a biztonságos országnak annyiban minősül, hogyha valaki muzulmán vallású, akkor hátrányos megkülönböztetés, fenyegetés ö, ö, valószínűleg nem fogja Pakisztánban érni elsősorban akkor, hogyha a többségi szunita muzulmán valási csoporthoz tartozik. Ezen kívül még a válságnak a, a fokozódása a idején felmerült is, mint lehetséges melekülési útonal. Innen ö, ö, egymással ellentétes információk érkeznek arról, hogy... Ö, arról, hogy ö, a határ átkelése az megoldott illetve engedélyezik Mi jelenleg a felsorolt országok mindegyikében, sőt már a közel-keleten is elkezdtük fölmérni azt, hogy hol találhatóak, valóban humanitári szükséget szenvedő menekültek, illetve olyan migránsok, akiknek szeretnénk, hogyha a továbbvándorlását megakadályozzánk. Ez esetben nem rendészeti, módszerekkel, hanem azzal, hogy lehetővé tesszük nekik a szülőföldjük közelében maradást. Ami felmerül ebben az esetben a Hungary Health Fogam korábbi akció és támogatásainak a mintájára és annak a példáját követve, hogy az időszakos átmeneti lakhatást biztosítsuk, illetve az egészségügyi ellátás az oktatási nélkül maradt menekült közösségek számára ilyen módon humanitárius segélyt biztosítsunk. Még egyszer az a cél, hogy életeket mentsünk abban az esetben, hogyha valakinek az élete tényleg veszélyben forog, illetve hogy megelőzzük azt, hogy a menekültek vagy sok tovább induljanak Európa és így benne Magyarország irányába.
1: Ön szerint akkor indokolt lenne egy újabb megállapodás Törökországgal?
10: Én ezt a, a, ebben a kérdésben a, a, a véleményalkotást azt a külügyminisztérium számára fenntartanám, azért mert betemok van a kormányzat részéről, hogy álláspontot fejtsenek ki ezzel kapcsolatban. Azt mindenképpen ebben az esetben is a, a magam részéről állítom, és analogiák, analog példák vannak arra, hogy ezt az állításon megalapozhassam, hogy a humanitárius válságoknak a kezelésének nem a tömeges ellenőrizetlen migráció a módja. Tehát minden, ami hozzájárul ahhoz, hogy a migrációt megállítsuk és a humanitárius szükségeket csillapítsuk, az a jó irányba vezet, és minden, ami azt erősíti és ösztönzi, hogy a nagyobb tömegek elinduljanak a Elején még a, gaz, a menekülés okán, de később pedig a gazdaság jólét okán Európában, azt pedig, azt pedig a károsnak tartjuk, így ez ellen dolgozunk. Amennyiben megállapodás születik, és Törökország részt vállal az Afganisztánból induló migrációs útján megállításába, akkor minden bizonyal, az Európai Unió részeként Magyarországtól is segítségre számíthat abban, hogy a menekültek-migránsok ellátását közösen tudjuk biztosítani. Azzal a és azzal a reménnyel, hogy egy napon Afganisztánban is rendeződhet a, a helyzet, a, a biztonsági és az emberi jogi helyzet, és ekkor vissza kell térniük azoknak, akik onnan elmenekültek. Ez nem csak egy ö, ö, fantázia, ez nem csak egy túlzottan optimista ö, vágyálom. A, sziraki, ez a szíriai és iraki konfliktus esetében a hangari helysz közreműködésével működésével is elértük azt, hogy Szíriából a polgárháború elől a környező országokba, Libanonba, Törökországba, Irakba, illetve Jordániába menekült ö, ö, embereknek, amíg menekült létben kellett élniük, a táborokban és menekült közösségben az ellátásokat biztosítottuk, majd amikor az újjáépítkezés megtörténetett Szíriába, a visszatérésüket támogattuk. Így járultunk hozzá, például Szíriából elmenekült több ezer családnak a visszatéréséhez Szíriába, a, a szülőföldjükbe a városaiban.
1: Azbály Trisztán, államtitkár, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Szép napot!
10: Köszönöm a lehetőséget, viszont kívánom!
0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
2: Minden eddiginél nagyobb toborzásba kezd a vizer. A cég 800 légi utas kísérőt szeretne még idén felvenni, mert a következő tíz évben háromszorosára növeli a flottáját, így 500 gépük lesz. A toborzásról és az idei szezonról Radó András, a vizer szóvivőjét kérdezzük. Aki a vizer
1: sajtófőnöke is egyben. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok!
1: És hogyha megengedi, akkor még az előző témákhoz kapcsolódóan csak egy megerősítést várok, vagy két mondatot, hogy állítólag évfel körül megérkezett az első vizergép, az első magyar gép, amely az afganisztáni hát, menekülteket segített ki, illetve az menekítést segítette. Így van ez?
11: Így van, ezt meg tudom erősíteni. Tegnap este 11 körül megérkezett a repülőgép Ferihegyre, minden rendben volt. Több mint 170 utas tudtunk Üzbegisztánból elhozni Magyarországnál.
1: Tudjuk, hogy ők milyen állapolgárok? Hát
11: vegyes vannak, amerikai vannak, afgán és még egy pár másik nemzetből is vannak, voltak
1: utasok a gépen. Számíthatunk arra, vagy a vízár arra, hogy egyébként újabb hasonló mentőjáratokat indít?
11: Erről egyelőre nem tudok még semmit
1: mondani. Oké, okay, nagyon köszönöm. És akkor térjünk át a másik témára. E nagyon komoly óriási toborzásba kezd a vizer. E miért, amikor azt gondolnánk, hogy most éppen minden olyan bizonytalan, hogyha légi közlekedést vesszük.
11: A vízer az elmúlt másfél évben már a járvány utáni időszakra készült, tehát a járvány kitörését kezdve tulajdonképpen, bár nyilván kezeltük az éppen aktuális helyzetet, és próbáltunk minél többet repülni az elmúlt másfél évben is. Folyamatosan vettünk át badonatúi repülőgépeket a a gyárból, tehát egy 15%-kal nagyobb flottával rendelkezünk most, mint, mint tavaly márciusban, hiszen arra készülünk, hogyha vége a járványnak, és újra lehet a régi időketnek megfelelően repülni, akkor mi ott álljunk a startmezőn, és minél több embert tudjunk, minél több helyre repíteni. Ehhez pedig nyilván, ahogy az a, a, a Rákonban is hallatszodott, több repülőgép fog kelleni, és mi a 2030-ig 500 darabosra tervezünk bővíteni a jelenleg 142 repülőgépből álló flottánkat. Most ezekhez az új repülőgépekhez nyilván személyzet is kell, pilóták és légjutas kísérőt is. Úgyhogy folyamatosan nem csak Magyarországon, hanem az összes piacunkon toborzunk, és bízunk benne, hogy továbbra egy csábító és izgalmas szakmának tekintik az emberek a kísérő kísérőjállást, illetve a pilotállást, és sokan fognak
1: jelentkezni. No, hogyan és kik egyébként? Uh, nyilván nagyon sok, hát nem tudom, hogy a mai korosztálynak álma nekünk, az én korosztályomnak, nagyon sokunknak álma volt az, hogy légiutas kísérők lesznek, de ez ilyen elérhetetlen dolognak tűnik. Mit jelent a toborzás? Mi kell ahhoz, hogy valaki légiutas kísérő legyen, illetve mondjuk majd beszéljünk arról is, hogy gondolom ők kapnak majd valamilyen képzést, hogyha van körülbelül 10 év arra, hogy hogy akkor ők valóban felüljenek egy gépre.
11: Nyilván nem, nem fogjuk egyik pillanatban a másikra 500 fősre bővíteni, vagy darabra bővíteni a flottánkat. Tehát ez fokozatosan fog nőni a flottesi és így fokozatosan kellenek majd újabb és újabb emberek. De bárki jelentkezhet, aki betöltötte a 18. életévét, jól beszél angolul, tud úszni, a hölgyeknél 160, a férfiaknál 175 cm a minimum magasság. Nem kell semmilyen előképzettséggel rendelkezni, hiszen hiszen említette a képzés, egy bő 6-7-es képzés, egyébként ez az ő iparág egyik legszigorúbb és legátfogóbb képzése után bocsánjuk csak őket ki, és ekkor ülhetnek repülőgépre, és ekkor kezdhetnek el dolgozni.
1: Na, akkor Úgy, itt, itt az adatoknál már meg is állítom egy pillanatra. Miért, miért kell minimum 160 centinek lennem, és, és miért kell, hogy tudjon úszni?
11: Nagyon praktikus okai vannak. Egész egyszerűen a kalaptartót, ugye a fenti csomagtartót, annak a fedelét le kell tudni csukni. Tehát el kell Szerintem érni. senki, nem gondol. Tehát ezért kell ez a, ez a 165 centi magasság, illetve hát úszni nyilván azért kell tudni, hogyha ne adj Isten valahol kényszerleszállást kell ö, vizen végrehajtani, akkor, akkor tudja menekíteni az utasokat, illetve hát nyilván ő is túlélje.
1: Hogyan zajlik a toborzás? Hol lehet jelentkezni?
11: A az jelenleg egyébként több magyar városban is van, vannak toborzó események. A vizer honlapján a karrier menüpont alatt minden információt és minden részletet ezekről az eseményekről, a helyéről és az
1: időpontjáról meg lehet találni. Most első körben hány Stuartes tanonc az, akit felvesznek, és ők mikor kezdik el a munkát jó esetben?
11: Jó esetben akár már jövőre elkezdhetik az újancok a munkát, nyilván attól függ, hogy hányan jelentkeznek, minél többen jelentkeznek, annál boldogabbak vagyunk, hogy akár Budapesten, illetve akár más bázisokban, tehát más országokban is munkát adjunk nekik. Több száz emberre számítunk már most is. Hiszen, hiszen, ahogy mondtam, a repülőgépek folyamatosan érkeznek a gyárból, tehát nekünk folyamatosan újabb és újabb ön személyzetre van szükség.
1: Mit lehet mondani az idei szezonról? Ugye én magam is bújtam a vizeroldalát, amikor mondjuk utazást terveztem, és az volt látható, hogy fokozatosan jelennek meg a destinációk. Gondolom, vagy és akkor erősítse meg, vagy csefújja, önök sem jó sok, akik tudják azt, hogy mikor lesz újrazárás melyik országban, mennyire tervezhető, és hogyan tud egy légitársaság, alkalmazkodni ehhez az új Covid-helyzethez?
11: Azt gondolom, hogy az idei szezon, az, egy, még, talán még nincs vége, még egy pár hét a, a nyári szezonból, a nagy nyári szezonból még hátra van. Én azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk a körülményekhez képest, elég sokat tudtunk repülni. Sőt, a 2019-es 19-es kapacitásunknál többet repültünk már. Tehát ez szerintem ez mindenképpen egy nagyon nagy eredmény. Az tény, hogy egy olyan iparágban, ahol egy-két évre előre tervezünk, tehát már a 2022-es téli menetrend is elérhető, egy ilyen folyamatosan változó környezet nagyon megnehezítette mindannyiunk dolgát, hiszen volt, hogy naponta, hetente kellett újra tervezni a, a menetrendünket, illetve berakni vagy kivenni olyan járatokat, olyan útvonalakat, amiket éppen egyes korlátozások feladása miatt újra el tudtunk kezdeni repülni, illetve amelyeket pontosan azért, mert meghosszabbítottak, vagy behoztak egy újabb korlátozást, fel kellett függesszünk. Egy szóval nagyon érdekes, egy nagyon nehéz, nehezen tervezhető időszak ez, és attól tartok, hogy ez még egy ideig így is marad, de mindent megteszünk, és tényleg nagyon rugalmasan és agilisen alakítjuk a menetrendünket az éppen aktuális lehetőségeknek megfelelően, hogy minél több embert tudjunk
1: szállítani. Radó András, a vízesajtófőnöke köszönöm szépen.
0: Nagyon köszönöm. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: És ma kezdődik a 49. Tokai Írótábor. Telefonon itt van velünk Papfűr János, a Tokai Írótábor Egyesület titkára. Jó reggelt kívánok!
12: Jó reggelt kívánok,
1: És minden tábornak van egy tematikája, vagy egy, egy témája, amikoré hát fűzik fel az eseményeket, az idei micsoda?
12: Az idejének az a címe, hogy visegrád, visegrád, hol hajdani fényed, ez egy aranyános idézet, és hát tulajdonképpen az irodalmi intézményrendszert és a kortás kultúrát próbáljuk a vénégy országok tükrében, illetve kapcsolataiban vizsgálni. Ez a fő téma, és hát ezzel kapcsolatban jönnek hozzánk előadók irodalmáról történészek.
1: Ugye már csak nem ötven évről beszélgetünk. Mi egyáltalán a tokai írótábor? Mi ugye úgy képzeljük, hogy hát a kortárs költészet irodalom nagyjai összegyűlnek ott.
12: Nagyon nehéz megfogalmazni, hiszen azért 50 év távlatából ezt így összefoglalni, hiszen én 1972-ben még nem is éltem, amikor a tokai írótábor megtartotta az első. Szól? ha oda nem megyek, ma,
1: akkor van-e kortárs költőíró? Ma, ma.
12: Van költő is, Ön is az, igen? Hát igen, igyekszem, igyekszem. És a, hát tulajdonképpen azokra a problémákra próbálunk, ha nem is megoldást találni, de legalább feltenni azokat az aktuális kulturális kérdéseket, hogy hogyan lehetne az, az irodalmi intézményrendszerünket hatékonyabbá tenni, illetve hogyha általánosságban beszélhetünk, nagyon fontos az a, az a fajta közeg, ahol az író, illetve az olvasó találkozhat, és hát a tokai tábor is próbálja ezt a, ezt a, hát mit is mondjak? ezt a fajta kapcsolati rendszerét felhasználni. Szóval a, a, a nagy lényege az, hogy, hogy a táborlakók, illetve akik jelentkeznek és az írók, költők történészek, közösen beszélhessenek, találkozhassanak, aktuális kérdésekről beszélhessenek.
1: Mindig van valamilyen kiegészítő program is idén mivel készülnek? Idén
12: azzal készülünk egyébként, a, a, a tematika tulajdonképpen nem változott. Az első napon, az első napnak az esti minden, minden táborban egy színházi előadás van, mégpedig most, és tavaly is a Miskolci Nemzeti Színház jött, tavaly a fekete szárú csereszmét adták elő, most pedig a vadkacsa lesz programon, illetve mindig van esténként zene, Ma is, vagy ma a mai nap, hogy éppen nem, de mondjuk a keddi napon lesz egy ilyen gitár háttérben, a tavaly például Iván Szandé zenélt. Ugye mindig van egy borkóstolónk, illetve kiállítás, ami most idén pontosan nem lesz, mert a színházi műsor az egy ilyen hosszabb lélegzetvételi műsor lesz, illetve Emléktáblaavatás, most különösen fontos az emléktáblaavatás, az én miatt egy, egy Rabal bronz dombor illetve Pilinszki nek lesz még egy dombor avatása az árónapon, illetve a díjaknak az átadása. Úgyhogy izgalmas és érdekes programok
1: lesznek. Említette, ugye, hogy mindig valamilyen problémára próbál az írók, költők, krémje megoldást találni. Jelenti ez azt, hogy az írótábor Na, van valamilyen következménye?
12: Hát, hogyha következménye nincs is, de, de azért valamilyen hatást próbál gyakorolni az irodalmi életnek a, az, az irányára, hogy mégis merre, merre menjünk, és, és nem, nem feltétlenül az a, az a fontos, hogy... hogy aki ide eljön, abból esetleg, esetleg író is lehet, hanem, 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 hogy egy, hanem hogy egy értékes irodalmat szerető minőségi irodalmi ö, olvasottság felé vigye el a táborlakókat, és mondjuk halljon tényleg olyan dolgokról, amiről mondjuk a hétköznapokban mondjuk nem feltétlenül találkozik a drágai magyar tanszék vezetőjével, vagy mondjuk a Valsói magyar tanszék vezetőjével, hogy nekik milyen, milyen tapasztalatuk van arról, hogy kölcsönösen hogyan tudunk mondjuk együtt dolgozni, vagy együtt gondolkodni a kulturális...
1: Tudna nekem idén olyan programot mondani, ami nem kiegészítő program, hanem program-programpont, és mondjuk különlegesnek vagy érdekesnek, izgalmasnak tűnik?
12: Mindenképpen a mai napon lesz egyébként a, a Világvöröségi Bornmuseumban Kisgyi Csabának egy, egy könyv bemutatója. Ennek Az a címe ennek a könyvnek, hogy a Visegrádi Kód, ez egy kis enciklopédia, egy művelődés történeti munka, ami, ami hát egy nagyon izgalmas kísérlet ezeknek az országoknak az irodalmi struktúrájának az összekapcsolásáról, illetve a beszédmódjáról. Ez mindenképpen fontos lesz a mai napról, de egyébként lesznek olyan kerek a beszélgetések, ahol mind a négy országnak a, 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 a helyi, magyar tanszékének a vezetője fog, fog beszélgetni, vagy lesznek ö, plenáris előadások is, illetve lesz holnap este egy nagyon izgalmas folyóirat, este az 1749.hu online folyóirat, este, ahol a Lancorgábor főszerkesztő és a Kollávártát szerkesztő fog beszélgetni, hogy hogyan is működik az online folyóirat ö, kultúra.
1: Pláne az nap. irodalom területén. Papp János, a Írótebor Egyesület titkára. Köszönöm
0: szépen. Én köszönöm szépen.
2: Legalább 15 érmet vár a Tokióban versenyző csapattól Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke. Korábban úgy nyilatkozott, nemzetközi összevetésben közepes méretű, de erős a magyar csapat. A reménységekről, esélyekről beszélgetünk Takács Áronnal, a Sprit FM Tribűn című műsorának műsorvezetőjével. Jó reggelt kívánok!
13: Jó reggelt
1: kívánok! És hát holnap, igen, elindul a Paralimpia is, amiről hát nagyon keveset szoktunk beszélni. Miért áron?
13: Hú, ez egy jó kérdés, pedig olyan világban élünk, ahol az, egy, az egyenjogúságért nagyon sok embernek küzdünk, igyekszünk arra, hogy a mindenki megkapja a megfelelő figyelmet, az, az egyenjogúságot, és talán tényleg a pa- Paralimpikonok vannak kicsit lemaradva ebben, de az egyre több támogatást kapnak, egyre nagyobb figyelmet kapnak. Például most készült nemrégiben a Magyar egy Bizottság megbízásával egy egy der film, egy ilyen buzdító film, és azt például bemutatja a paralimpikonoknak a, az útját, a kihívásait is, hogy ezért igyekeznek felhívni rájuk a figyelmet, és sokkal jobb az ő helyzetük is, mint mondjuk akár 5-10-15 év, évvel ezelőtt, de biztos vagyok abban még, hogy nagyon figyelmet tudnak majd kapni. Azt, hogy miért nem akkor a áruljuk, ők, mint a rendes sportmulók, mert az valószínűleg azért, mert lehet, hogy nem annyira látványos az ő sportjuk, vagy, vagy a maguk módján látványos, és hát leginkább azok választott így akik nagyon sokan nőznek.
1: No, akkor hát tudunk-e esélyt szerintet? 15 érem az elvárás, én ahogy utána néztem, ez körülbelül reális lehet, hiszen az előző és az azelőtti olimpián is igen sok érmet szereztünk, ugyanakkor azt is látom, hogyha csak az érmeket figyelem a paraolimpia kapcsán, hogy hát általában egy, maximum kettő arany, és a többi ezüst bronz. Miben vagyunk erősek, árom?
13: Hát nagyon nehéz most megítélni szerintem az erőviszonyokat, mert az elmúlt években nem voltak nemzetközi és hazai versenyek sem. Mm-hmm. Magyarországon még csak-csak voltak hazai versenyek, de nagyon sok országban nem így. Azért nehéz megmondani, hogy, hogy akár pszichológilag hogyan dolgozták fel, hogy riválisak a riválisak a Covid időszakot, mert, mert magáremberként is fel kellett dolgozni az elmúlt nagyon fusztráló éveket a, a sportolóknak, és nem tudjuk, hogy kire milyen hatása volt, vagy akár, hogyha elkapták a, a Covid járványt egyes sportolók, akkor az ő milyen hatása lehetett, vagy az ő ez még jobban nehezítette, mert a olimpikonoknál is beszéltünk arról, hogy a formaidőzítés teljesen átalakította azt, hogy egy évvel halasztották, és a felképülésben nagyon sok nehézség volt. Úgyhogy emiatt szerintem itt a parolimpián még többet borulhat a papírforma. Úgyhogy nagyon nehéz van, hogy mennyire vagyunk pontosan erősek, de azért vannak több aranyér é- éremesélyesünk is, és akár beszélhetünk arról, hogy ott van kis párpéterkajakban, ülésfanni úszásban, etlergyújta atlétikában, akiben tényleg bízhatunk, hogy Aranyat tud majd szerezni, akkor vita Alex-ra, asztaliteniz akár egy kisebb ragúrral, meg vívó csapatban van négy-öt olyan aki eljuthat az aranyig. Talán tényleg ilyen több ezüstöbb bronzot várhatunk, mert nagyon nehéz a az aranyhoz. Ugyanannyira nagy dolog megszerezni ezüstöbb bronzot, vagy akár negyedik, ötödik, hatodik helyed, hogy te a világ legjobbja, az még egy nincs
1: No, van-e egy-két olyan történet, figura, sportoló, akire érdemes odafigyelnünk, akár a sztoria miatt, akár a teljesítménye miatt?
13: Hát itt talán így külön személyiséget, akinek én nagyon-nagyon megható története, látott volna egy napvilágot, azt én most így nem is láttam, de szerintem, ahogy, a rendes olimpián itt is, ahogy jönnek majd a magyar teljesítmények, és jönnek az interjúk, akkor biztos, hogy benne, hogy nagyon sok emocionális történet fog előjönni, mert számomra egyébként a rendes topi olimpiai egyik legérzelmesebb olimpia volt, és ebből a szempontból az egyik legszebb vagy a is volt. Nagyon sok szép történetet mondtak el interjúban a sportolók, úgyhogy itt is érdemes lesz arra figyelni, hogy egy magyar sportoló, vagy, odáll nyilatkozni, akkor ahogy megköszönni az egyébként a saját tagjaimnak, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sok emberi történet most fog majdnak világra látni, és most fogjuk megkívni, hogy igazán mekkora küzdés volt nekik az elmúlt időszak, vagy hogy gyerekkoruktól idáig eljutni, hogy egy ötödik, hatodik, vagy, vagy egy érmet tudjanak szerezni, és hogy ezek a történetek szerintem csak igazából most fognak majd előtérbe kerülni
1: holnaptól szurkolhatunk. Meddig? És hol követhetjük szerinted a menetrendeket? Mit javasolsz?
13: Hát augusztus ugye 24-én kezdődött, egészen szeptember 5-ig, úgyhogy gyorsan uh, le fog zajlani. Hát a Paralimpiai uh, Paralimpia Magyar magyar Paralimpiai Bizottságnak honlapjának végig lehet követni, hogy éppen ki, mikor versenyez, de ezt lehet találni a nemzetközi ott van is, és biztos vagyok benne, hogy azért benne lesznek a hírekbe. Az olimpiát az biztos azért könnyebb volt megtalálni, hogy pontosan mikor, melyik magyar versenyez, de szerintem a, a magyar paralimpiai paralimpiai bizottság erre azért fog figyelmet fordítani, hogy tudjuk azt, hogy majd hogy ki, mikor versenyez, és majd a terépára tervezik.
1: Takács Áron, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk Szép köszönöm. napot neked.
0: Aktuális közlekedési helyzetkép a Fővárosból, a BKK Info szakemberétől, a Spirit FM reggeli műsorában. Csúcsidő.
1: Szilink Zsolt, jó reggelt kívánok.
8: Jó reggelt kívánok ismét. ismét.
1: Igen, mert egy órával ezelőtt beszéltünk, és akkor azt mondtad, hogy hát nem látszik, hogy még őszi menetrend lenne a forgalomban, változott-e valami? Nem vagyok negatív drukker, csak érdekel, hogy így 8 óra 40-kor mi újság.
8: Én sem vagyok, az sajnos, de viszont, vagyis nem sajnos, bocsánat, de sajnos rosszabb lett a helyzet. Ugye beszámoltam a blahalu Lujza térnél, ugye a felújítás miatt változott a forgalmi rend, a Rákóczi úton újra két-két semban lehet közlekedni, a körúton maradt az egyság mindkét irányból, de most itt is torlódásra kell készülni. A tököli úton a barostér előtt, illetve tovább a Rákóci úton, illetve a síp utcától kifelé szintén lassú, most még a haladás. Ezen kívül igencsak sok Autós halad a gyáli úton a könyves Kármán előtt, ugye ez az elmöjtős autópálya bevezető szakasza. A soroksári úton a Rákóczi híd előtt szintén torlódik a kocsisor, illetve a Weisban Félut, vasta út, út útvonalon is jelenleg.
1: Ez már abla újzott érnek az oka, mert egy órával ezelőtt, amikor beszéltünk, akkor azt mondhatod, hogy talán majd egy picit jobb hír, hogy ott változott a forgalmi rend.
8: Hát ugye részben igen, tehát jobb lett a helyzet azért, de jelen pillanatban azért minden irányból torlódásra kell készülni.
1: Mert mi a forgalmi változás, hogyha valaki esetleg nem hallott egy órával A el...
8: forgalmi változás az, hogy a Rákóci úton újra két sávban lehet közlekedni, ugye eddig egy sáv volt, a nagykörúton maradt a mindkét irányból az egy sáv, ezért itt azért uh, torlódik a sor jelen pillanatban.
1: Kell-e valamilyen balesetre, vagy bármi másra felhívni a figyelmet?
8: Szerencsére semmilyen baleset nincsen, minden rendben van.
1: Maradjon is így akkor. Silling Zsolt, nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon köszönöm. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: Német Lajos meteorológus a vendégünk telefonon. Jó reggelt kívánok!
14: Jó reggelt, szervusz, Aniko!
1: Amennyire lehet jó a reggel, ugye, annak, aki még mondjuk pont az utolsó héten szeretne, vagy szeretett volna egy nyaralást beiktatni itt belföldön, mert hogy bekopogott reggel az ősz.
14: Ajtós túra rohant be, különösen a Dulántúrra, be is tört ezt az ajtót, ott képzeld el a Balatonnál is 60-80 es szélfúj, hűvös ez a szél, felkorbácsolta a Balaton vizét, elég nagyok a hullámok, eső is esik az ország nyugati és északi vidékein egyenlőre, és ez a front most már lassan eléri a főváros térségét is, és hát a az elmúlt napok, hetek, 30 fok fölötti, 35 fok fölötti hőmérséklete, ez egyelőre csak emlék kinek, rossz emlék kinek, jó emlék ki, hogy valaki forró szereti természetesen, úgyhogy ezért mondom ezt így. Ez a hidegfront egyébként erre a hétre meghatározza az időjárást. Ma nagy lesz a hőmérséklet különbség a nyugati és a keleti ország rész között. Békés Csaba Gyula környékén 33. 34, Sopron győrtészségében pedig a 19-20 fok lesz a legmagasabb hőmérséklet a koradé utáni órákban. Úgyhogy, és ráadásul még meggerősödik az ország középső részén is majd az északi szél. Úgyhogy egyelőre ez a hét én azt mondom, hogy azoknak kedvez, akik már a gyerekeiket lélekben legalábbis felkészítik az iskolára, a jövő héten ugyanez elkezdődik, és mennyivel más a gyerek lelkületének is az, hogy így ilyen ilyen őszies időjárásban gondol arra, Próbálsz hogy a jövő héten ten? már iskola, iskola lesz, úgyhogy hát ezért te lehet, hogy ez egy kívánság szerinti idegfront.
1: <gül> no hát, ez sajnos ez nem egynapos, tehát annak tényleg rossz híreid lesznek, szerintem, aki mondjuk ezt az utolsó hetet valóban arra szánta volna, hogy pölő a Balatonparton. Üdüljön, mert ahogy én nézem az előrejelzést, ez bizony megmarad. Na mit látsz, mennyire lehet egyáltalán látni a következő napokat?
14: Ez egyértelmű, amit te is mondasz, és az előrejelzésekből kiolvasható, hogy ez a hidegfront annál izmosabb, mint hogy egyik napról a másikra aztán el is hagyná Magyarország területét. Eléggé folyamatosnak látszik észak-nyugat felől a hűvesebb levegő beáramlása, és, és eléggé változatos ez a levegő nedvességtartalommal, úgyhogy felhő is lesz, zápor is lesz, és ilyen 20-25-21-26, ez egy ilyen késő nyárias vagy őszi. És hőmérséklet itt Magyarországon, de az én még azért nem temetném az idei nyarat. tudnék, a hosszabb távú előrejelzések azt adják, persze ezek mindig bizonytalanabbak, de egy-két napra szóló előrejelzések. hogy lesz itt még részünk bőven napsütésben, 25 fok körüli hőmérsékletben. Egy azért biztos, hogy mivel egyre hosszabbak az éjszakák, ezért szabad vizeik, még azért most ezen a héten lehűlnek ám rendesen, mert most a Balaton még ugyan 22 fokos, de szerdány csütörtökön, hát ilyen 20-21 fognál biztosan nem lesz melegebb. Úgyhogy átmenetileg szüneteltetni kell, szerintem vagy csak a bátrak mennek bele. De én azt mondom, és optimista meteorológussal beszélsz most, hogy a szeptember az esetek döntő többségében azért meghozza ezt a késő nyárias időjárást, amit vagy indián nyárnak, vagy védasszonyok nyarának nevezünk. Egy- lényege a dolognak, hogy ekkor a hidegfrontok elkerülik Magyarország területét, erre a csend, a nyugalom, a békesség és a kellemes nappali hőmérséklet, ami jellemző. Az viszont igaz, hogy a nyári öltözék mellé lassan azért egy pulóvert mindenféleképpen elő kell készíteni, készülnünk kell a közelgő őszre.
1: Mennyire normális ez az idő? Gondolnám itt azt, hogy hát ősszel bizony azért ne jegyünk meg, hogy a nyár utolsó hete már őszies.
14: Abszolút, szóval azt kell mondom, hogy igaz volt már olyan év is, amikor ezen a napon e, mutattak a hőmérők Magyarországon e, közel 40 fokot, 39 fokot is, e, de az volt az abnormális. Ilyenkor olyan 25 fok körül szokott lenni a hőmérséklet. Most a hangulatunk inkább az van hatással, hogy felhőkkel érkezett ez a idektron, de ha majd kisüt a nap, a hétten e, szinte minden nap azért néhány órás napsütésben bízhatunk, a hangulatunk is más lesz. E, Egy ilyen hideg front csak arra jó, hogy felfrissüljön a levegő, és még egyre, ha esni fog az eső, és nagy valószínűséggel sok felé fog esni, hogy a most viruló, parlagfű pollenjét majd csökkenti. Tehát azért fellélegezhetünk el még picit. Tehát mindennek van jó oldala, rossz oldala. Ez például a hidegfrontnak egy jó oldala lesz, hogy átmenetileg csökken majd a, a parlagfű pollen koncentrációja.
1: Igen, ez jó hírnek tűnik, szurkolhatunk. Ti egyébként mennyire pontosan láttok előre, hogyha itt reménykedünk az általad is említett nyárban?
14: Tehát most kinézek itt a nyolcadik emeletről, én ellátok egészen a Széchenyi hegyig, ez egy pontos, elő, pontos látás volt, most a viccet félretébe. A helyzet az, hogy olyan előrejelzések, amelyekre döntés lehet hozni, vagy, vagy, vagy mondjuk tervezhetünk, az egy hét napnál nem hosszabb időszak. Az, hogy szeptember közepén, második felében általában egy ilyen csendes, nyugodt, úgynevezett nasszonyok időjárás alakul ki, ez az elmúlt 120 éves adatsorból következik. Nem minden évben van, de az esetek többségében van, és én nagyon reménykedek, hogy az idei is nagyon hasonló szehez. Tehát lesz még nyárias meleg, amit már nem nyári melegnek hívunk, hanem késő nyári időjárás, vagy kora őszi időjárás, de mindenféleképpen még az ember lelkét azért melengeti ez a dolog.
1: Lajos, nagyon szépen köszönöm az információkat, és akkor ne búslakodjunk, mert még reménykedhetünk abba, hogy Indián nyer lesz. Szép napot neked!
14: Semmiféleképpen szervuszt kellemes napot hetet mindenkinek.
0: Spirit FM 929 a nagyváros hangja. És
1: Novák András kollégám ül már itt velem szemben, mert hogy pár perc múlva exkluzív felvétele lesz. Na ki lesz az exkluzív rendége? Hello, jó reggelt. jó reggelt! Úgy
15: hívják az úriembert, hogy Sharif Ali Omar. De speciális neve van. Azt kell tudni, hogy a Fickó egy afgán úri ember, és az afganisztáni helyzetről beszélünk. Neki a fél családja még kínél, de ő már félig magyar, mert a másik család másik fele pedig itt él Budapesten, a 16. kerületben lakik, és pontosan tudja, hogy mi történik most Afganisztánban. Ő az ellenállók közé tartozik. Azt lehet mondani, hogy itthonról egy ilyen gerilla akcióban szerveződik a, az afgánok ellenállása a tálibok ellen, például innen is. Erről is mesél meg, hát egyáltalán az egész tálib hatalom átvételről, hogy mi történik éppen Kabulban, mennyire gázos a helyzet, hogy hogyan menekítette éppen ki a családját Pakisztánba, ugye az egyik határ az Pakisztán, hogy egyáltalán milyen most a helyzet, miért kell férni tartani a sária törvényektől, milyen helyzetben vannak a nők? Ugye azért ez nagyon-nagyon érdekes, illetve hát óriás itt fordult a világ. Én azt gondolom, hogy most mindenhol a világon a vezető hír Afganisztán, illetve hogy mi történik ott az emberi jogokkal. Hát meglátjuk, hogy miről beszél Omár. Nagyon-nagyon felvételről megy. Nem titak ugye, hogy angolul volt a beszélgetés, Morvai Peti kollégánk szinkronizálta le. Tehát pontosan lehet érteni majd, hogy már miről beszél. Egy olyan úri emberről beszélünk, aki már most már öt vagy 6 éve Magyarországon él, és hát, Jól, és azt hiszem, hogy talán legautentikusabban tudja értékelni az afgán helyzetet.
1: Az elmúlt héten is fő téma volt nyilván mindenhol, mint ahogy nálad is az afgán helyzet, sőt, a honvédelmi miniszter is beszélt ezzel kapcsolatban. Ki mindenkivel beszéltél? Exkluzív.
15: Hát az elmúlt napokban tényleg nagyon sokan beszéltek az afgán helyzetről. A honvédelmi miniszter nagyon kemény szavakat mondott itt a Spirit fm meg is jelent egy pár sajtóorganum, egyből hozta is tehát hatalmas nagy szakmai hibának tartja Benkő Tibor miniszter azt, hogy, hogy onnan kivonultak. Hát szinte ezzel annuláltuk, illetve megsemmisítettük azt, amiért ott voltunk 20 évig. Ezen kívül volt egyébként egy különleges adásunk pénteken, Csordás Illés Őrnagy aki három évet szolgált Afganisztánban, személyes történeteit mesélt el. Ezt vissza lehet hallgatni itt a suncloud illetve a Spirit FM oldalán, illetve Respberger a Közszolgálati Egyetemről, a tálibokról mondott, hát nem kevés dolgot, hogy micsoda károkat és micsoda gyilkosságokat hajtottak végre az elmúlt húsz évben. Hát ugye azért ők úgy tekintettek az amerikaiakra, mint megszálló erők. Szóval folytatjuk az afgán témát az exkluzívban. A mai napon mindenképpen ez lesz, de gyorsan bepromózom, holnap, a holnap is lesz egyébként exkluzív. Vérlovagokról fogunk beszélni. Ó, az... oh, nem fogalmam. Vérlovagok itták ki, talán mögöttem van, nem az úriem. Szerencsére
1: nem látok ijesztő embert itt a stúdió környékén.
15: Vérlovagok. Ők azok a motorosok, akik átszágódva az országon el, vért visznek műtétekhez. De tudod, hogy 22 percet van, hogy 2 liter nullás vérrel odaérjünk. És mennyire fontos az ő munkája? Ugye kirázott a hideg, hogy, hogy tényleg azon múlik, hogy, hogy, hogy ott vannak-e. Velük beszélgetünk, ők viszont kedden 11 kor lesznek adásban itt a Spirit fm
1: Akkor is érdemes lesz velünk maradni. András, nagyon szépen köszönöm.
0: Spirit FM 929 A nagyváros hangja.
1: És közben Kormos Rúbert érkezett meg, aki mindjárt átveszi a mikrofont Novák Andrástól, hiszen nem sokára kezdődik a bistró pontosan 8 perc múlva. Jó reggelt neked is.
16: Jó reggelt neked is a hallgatóknak is. Nem semmi bistronk lesz ma.
1: Na hajaj, na ne, ne, ne riogassál.
16: <gül> Kezdjük a bistró arcokkal. Az egészen érdekes lesz, ugyanis nem mással, mint Rufus Ferencel fogunk beszélgetni, aki 1981-ben elsőként nyert magyarként Oscar díjat a három perces Légy című animációs filmért. Baromi érdekes maga, maga ez a légy, amikor elkezdte készíteni, nem tudta, hogy mire vállalkozik, minden egyes kockát egyesével rajzolt, meg valami 3500 vagy 600 rajzot kellett készíteni, és aztán ezt meg animálni. És nagyon érdekes, ahogy alakul ugye kelet-európaiként nyerni egy Oscar-t, aztán kimenni Amerikába. Van egy tök jó történet ezzel kapcsolatban, de majd ezt tőle is megkérdezem, hogy amikor kiment, akkor a, a Disney-nek akkor egy legendás animátorával barátkozott össze, és kérdezte, hogy akkor na, mit hoztál a táskádba? És mondta, hogy hát egy ruhát meg a teniszütőt, mert nagyon szeretett teniszvezni. És mondta, hogy hol vannak a papírok, hol vannak a, a rajzok? Hát azt nem hozta. Hát, hogy ő szervezett neki egy, egy valamilyen közönség találkozót, ahol darabját 50 dollárért aláírva eladhatta volna az magyar léptékkal, az egy elképzelhetetlen mennyiségű pénz lett volna, és hogy mi annyira nem voltunk itt tisztában, legalábbis ők az a generáció, hogy Amerikában már mi zajlott akkor, amikor nálunk még egészen más. Mert hát ilyen is hasonló, érdekes sztorikat.
1: Nagyon, izgi. Fok... Na- nagyon Nagyon készültél ezek szerint erre a beszélgetésre, úgy látom. De nem csak ő lesz a vendég.
16: Nem, 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 baromi izgalmas lesz ez a beszélgetés, de további barom izgalmas dolgok lesznek. Blaskó Péter színművész lesz a vendégem, aki egy ilyen kis családi produkcióval készül, ugyanis van egy hármas koprodukció, a Manna Színház, a Betlentéri Színház és az Attitűd Alapítvány a Találkozások Tehetségprogram keretén belül a Grandét állítják színpadra. És ennek ez a különlegessége, hogy Blaskó Péter a fiával fog együtt játszani. Ez az első alkalom, hogy ez megtörténik. Úgyhogy ma jól kifaggatom, hogy milyen ez a kis családprojekt. nagyon izgi projekt. lehet
1: családon belül bármi, ugye azt, szokt, bár figyelj, ugye azt szokták mondani, hogy baráttal ne kezdjél semmilyen munkát és vállalkozást, de a családi vállalkozások és mondjuk művészeti produkciók, azok valahogy mégiscsak szoktak működni. Ez tök izgalmas lehet, nem? Hogy, hogy mitől? Mert rájuk nem merünk haragudni, vagy... Ha rossz, akkor sem, mert akkor is jó, mert szeretem, vagy...
16: Vagy talán őszintébb a kritika, nem? Tehát, vagy egy... pont,
1: hogy nem? Ez izgalmas, ezt boncolgathatod, vagy megkérdezhetőd meg szerintem? meg fogom ezt
16: kérdezni. Rollerekről is szó lesz. Erről már mi is beszélgettünk annó, mikor még együtt vezettük ennek a műsornak az előd műsorát, akkor mindig volt erről szó, hogy megjelentek a rolleresek, és akkor most mi a szabályzás, vagy a szabályzás. Ott járunk, hogy még mindig nincs. Szabályzás?
1: de. Szabályozás. Igen?
16: de de azért mégis próbálunk egy kis iránymutatást adni, hogy hogyan közlekedjünk rollerrel. mert most már annyi rolleres van, és már nem csak a bérelt rollerek mennek nagyon, hanem a vásárolt rollerek is már olyan is van, ami a második, meg a 12. kerületben a hegyre föl tud venni, úgyhogy már mindenhol használják a rollereket. Beszélgetünk erről, hogy hogyan viszonyuljunk mi, ha gyalogosok vagyunk, ha biciklisek vagyunk, vagy ha autósok vagyunk a rollerekhez.
1: Mi lesz még? Te rollerezel egyébként?
16: Nem, még nem próbáltam
1: de, ki. a szemeit? hogy lehet ilyet kérdezni. Ne, Én azért, se nyugített. Ezt most azért nem azért ki?
16: Azért kerekedett ki, mert egyszer kipróbáltam a robogót de én még sosem robogóztam, hogy városi környezetben nem robogóztam volna, és mentem két utcát, kétszer majdnem elestem, háromszor majdnem elütöttek, és úgy döntöttem, hogy akkor ezt lerakom, úgyhogy ezzel nem nem foglalkozok, és így egy kicsit ez a városban, ami nem láb vagy autós közlekedés, az szerintem rám nettó véletveszélyben van.
1: Van Van-e még témád?
16: Igen, itt lesz Orbán Zoltán. Egy például
1: meglepődtem, oké? Őt ismerem, igen.
16: Ugyanis soha nem látott méretű ragadozó madár mérgezés történt egy turai vadásztársaság területén. Elképesztően sok madár elpusztult, ráadásul szerencsétlenül pont a ritka fajok közül, és ez akár beláthatatlan ökológiai következményekkel is járhat. Az első kérdés, ami bennem megfogalmazódik, hogy kinek és miért áll érdekében madarakat ölni, mérgezni gyakorlatilag, tehát hogy ez ez, hogy működhet, és hogyan lehet ezt az ökoszisztémát ott helyreállítani, ha egyáltalán helyre lehet állítani.
1: Kicsit sajnálom, hogy ilyen negatív téma kapcsán kell vele beszélgetned, eleve, hogy ilyen negatív téma előfordulhat, ugyanakkor meg iszonyatosan élvezetes vele beszélgetni madarakról, úgyhogy javaslom neked, hogy a beszélgetés Végefele egyébként valahogy terejétek vidámabb vizekre ezt a beszélgetést, mert hogy nagyon-nagyon-nagyon jó, amikor ő madarakról beszél, és mindenki számára érthetően. Robi, köszönöm szépen, átadom neked a staffétet, mert három perc múlva kezdődik az adásod. Önöknek köszönöm szépen a mai figyelmet, a szerkesztő Tolnai Boglárka volt, és Bor nem is segített nekünk a technikai dolgok lebonyolításában. Holnap Szőrősi Györgyi várja önöket szép napot.